0: Ich habe heute, als ich hier in den Gottesdienst kam, in meiner Hosentasche hinten diese Dinger gefunden. Ich war gestern den ganzen Tag, nein, gut, einen guten großen Teil des Tages, im Deutschen Roten Kreuz mit zwölf anderen von der Gemeinde. Und wir haben uns mit, ja, mit, äh, mit Sicherheitsmaßnahmen und, und äh, Reaktionen auf Unfälle und ich hatte dann die Abteilung Säuren, also wo man dann ganz vorsichtig, also wo man dann sich Schutzhandschuhe, die reichen gar nicht hier. Dann, für, dann muss man, das, das war jetzt nur für für die Hygiene, also wenn es um sterile Dinge ging. So. Äh, aber wenn ich jetzt diese Handschuhe gerade eben in meiner Hosentasche gefunden habe, habe ich gedacht, das kann ja so sein, ne, dass ich die Bibel äh, so eigentlich nicht wirklich richtig mit Freiheit und mit, mit offenem Herzen und mit, mit meinen Händen und in meinem Herzen oder sowas annehme und weil ich denke, boah, irgendwas ist da, ist da mit was, was nicht so gut ist. Also gibt es Hinderungsgründe und ähm, ich würde das heute mal Hürden nennen. Ich möchte mit euch ein paar Hürden anschauen, die zwischen dir und der Bibel sein kann, wo du sagst, da, da muss ich eigentlich, vielleicht muss ich da drüber steigen, damit ich mit wie das, wie das, äh, das Thema heute heißt, damit ich wirklich ereignisreich im guten Sinne ereignisreich die Bibel lese. Also geht mit mir mal ein Stückchen mit. Ich habe so fünf Dinge, wobei nicht erschrecken müsst. Das Zweite bin ich am längsten, also es braucht dann nicht nochmal so lange für die anderen. Ich habe fünf Dinge, die ich, die ich, wo ich dachte, Mensch, das sind so typische Hinderungsgründe, die ich selber bei mir kenne oder auch von anderen erlebe. Das Erste ist ähm, Ihr habt ja gerade mit dem Messerstechen hieß das früher bei mir, oder das ist Bibel oder sowas, also in die Bibel rein und irgendwo mit dem Finger drauf und so, ähm, dann kannst du ja denken, Mensch, man kann ja eigentlich mit der Bibel alles machen auch. Und und wenn ihr ein bisschen Geschichte kennt, dann wisst ihr auch, dass alle möglichen Strömungen und sowas benutzen die Bibel, stehen dann vor ihren, ihren heiligen Häusern und halten die Bibel hoch und so. Also ein Hindernisgrund, den ich immer wieder wahrnehme, ist, ich kann doch eigentlich mit der Bibel alles machen, oder? Ich muss sagen, ja, das stimmt. Man kann, jeder kann mit der Bibel alles machen, kann sich Dinge rausnehmen und sagen, und die mache ich jetzt zum, zu meinem Motto oder zu meinem Gesetz und sowas, und dann, dann äh, gehe ich damit um. Ich möchte euch am Anfang sagen, es geht, es geht nicht zuerst darum, was ich mit der Bibel mache oder was du mit der Bibel machst, sondern... Es geht darum, was die Bibel mit dir macht. Es geht nicht darum, was ich mit der Bibel mache zuerst, sondern darum, was die Bibel mit mir macht. Die Bibel, was macht die Bibel mit mir, ist einmal fantastisch zusammengefasst. Auch wieder an den Timotheus, Dass Paulus sagt, das Ziel aller Unterweisung, das heißt, das Ziel alles von dem, was von Gott kommt, was Ordnungen sind, was Gesetze sind, was Hinweise sind, was Aussagen sind, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe. Und ich stelle diesen Vers jetzt mal an den Anfang, weil unsere Jahreslosung uns ja immer wieder daran erinnert. Er sagt, alles bei euch soll in Liebe. Das ist das Ziel von dem, was Gott uns mitteilen möchte. Das Ziel aller Unterweisung, und ich beschließe jetzt auf die ganze Bibel, das Ziel von allem, was die Bibel erreichen möchte, ist Liebe. Eine zweite Herausforderung. Ich kann mich in meiner Bibel verirren. Der Johannes Hartl hat einen Vortrag, den ich übrigens sehr empfehle, ich ich euch auch auf den Zetteln, die drüben ausliegen, die ganzen Bibeltexte aufgeschrieben. Auch diese, diesen Link zu diesem Vortrag. Ich kann euch auch, wenn ihr das möchtet, die Datei dann zuschicken. Dann braucht ihr den Link nicht abschreiben, der ist ein bisschen länger. hat in einem Vortrag die ganze Bibel in 57 Minuten, empfehle ich sehr, euch das mal anzuhören, hat damit begonnen, dass er sagt... In der Bibel ist das so, wie wenn du äh, mit einem Hubschrauber irgendwo abgesetzt wirst mitten in einem fremden Land, in einer, in einer Wildnis. Hat er glaube ich nicht gesagt, aber mitten in einem ein, ein, einem bergigen und und flachen und Meer und was weiß ich mitten in der Pampa wird man bei mir sagen. Und dann brauchst du Orientierungshilfe. Du brauchst an dieser Stelle jetzt, was soll ich jetzt hier? Wo bin ich eigentlich? Und wie soll ich mich jetzt hier zurechtfinden? Und ich möchte euch zwei Orientierungshilfen Zeigen. und es gibt sicherlich mehr, aber zwei Orientierungshilfen zeigen, die helfen, in der Bibel mich überhaupt zurechtzufinden. Das Erste möchte ich mit einer Karte, mit einer Landkarte vergleichen. Ich weiß nicht, ob die meisten, die hier sitzen, das noch kennen. Also es gibt solche Papierblätter, so, und die kann man auch nicht im Auto lesen oder sowas, weil die sind ja dann noch viel größer. Ich glaube, hier ist die ganzen... So, das sind ja da Riesenpläne und so weiter. Der Vorteil von diesen Riesenplänen ist, ich liebe das, ich lege die mal da unten, ist, dass man alles in einem Blick hat. Dass du alles überschauen kannst. Ich liebe dieses, dieses alles überschauen zu können. Ähm, wer hat noch solche Karten? Noch ein paar? Ja, es sind noch viele. Wer nutzt noch solche Karten? Ja, nicht mehr ganz so viele. Sowas. Gut, ähm, Karte heißt für mich, Das ist ein Bild über eine große Geschichte, alles auf einen Blick. Und ich habe das schon, ich glaube, ich habe es schon oft gezeichnet, aber ich möchte es als eine Hilfe, Orientierungshilfe, um Bibel zu lesen, heute nochmal anmalen. Und zwar ist das die ganze Bibel, die ganze Geschichte, die ganze große Geschichte auf auf einen Blick. Schöpfung, Fall, Sündenfall, Kreuz und Auferstehung und Wiederkommen. Das ist die, die, die ganze Bibel in einem Blick. Und jetzt ist es interessant, wenn du jetzt eine Bibelstelle liest, die hier ist, dann kannst du die anders lesen, die ist nämlich völlig anders, wie die Bibelstelle, die hier ist. Weil hier hat es noch überhaupt nichts Böses gegeben. Keine Schuld gegeben, keine Sünde gegeben. Perfekt. Wenn du aber jetzt hier eine Bibelstelle liest, dann weißt du, du bist... Nach dem Sündenfall, du bist auch in einer Geschichte, du bist in einem bestimmten Volk, du bist an einem bestimmten Ort und so weiter. Und dann musst du immer gucken, an welchem Ort bin ich denn hier? Wenn du hier eine, eine, eine Bibelstelle liest, dann hast du plötzlich das Gefühl, hier, hier geht es irgendwie um, 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 um Dreh- und Angelpunkte. So. Da dreht sich alles drum. Und wir sind jetzt irgendwo hier unterwegs. Wenn du hier eine Bibelstelle liest, dann weißt du, hier gibt es eine ganze Reihe Bibeltexte, die sind in dieser Zeit entstanden. Und wenn ich die lese hier, dann lese ich die anders, als wenn ich diese Bibelstellen hier lese. So. Und dann gibt es die Bibelstellen, die, die nach vorne blicken, also die bei weitem nach vorne blicken und sowas, was dann da vorne kommt. Auch, und die, 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 die lese ich wieder mit einer bestimmten Scheu, weil ich sage, da, da blickt jemand nach vorne und da ist vieles vielleicht nicht so klar wie hier, wo Jesus da gewesen ist und gesagt hat, so will ich das, dass ihr lebt miteinander. Ähm, also diese, ich sage mal diese Karte, das ist wie so, eine, so ein Mit einem Blick über alles drüber schauen, das wäre das Bild für diese diese erste. Und diese diese erste äh, Orientierungshilfe, eine Karte über alles. Also nochmal Empfehlung: die ganze Bibel in 57 Minuten, da wird man so ganz durchmarsch gemacht und man kriegt so einen Überblick über alles. Die zweite Orientierungshilfe, da brauche ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil die ist ein bisschen schwierig. ähm, Oder nicht schwierig, es ist anders. Ich habe gedacht, die zweite Orientierungshilfe ist wie Google. Ähm, <lacht> Google ist unser <the> Feind, oder? <lacht> Großer Betrieb und gefährlich und so weiter. Ähm, kann sein, sag Ich sage jetzt nichts zu. Ähm, wer von euch nutzt Google? Das sind mehr als die mit Karten. Kann ich das so, also nehmt das mal so grob hin oder sowas. Ich, gibt es jemanden, der nicht Google nutzt? Ich sehe keiner. Ein, eine Hand, zwei Hände, drei Hände. Also ihr merkt, das hat irgendwie was für alle, oder? Also ist ganz, ganz wichtig irgendwie. Ähm, und zwar, ich rede jetzt von den Maps, also der Google nutzt, der weiß jetzt, also da ist, äh, weiß ich, wo ich bin und egal, wo ich jetzt hinfahre, ob das jetzt weltweit oder in Deutschland oder Schweiz oder sowas, ich habe den Eindruck, Google weiß immer alles drumherum, also manchmal sogar mit Bildern. Oder wenn ich jetzt Google auch noch die Suchfunktion dazu nehme, dann ist ja das klar, ähm, Google weiß alles, oder? Und ich fange immer mehr an. Ich, 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 ich vertraue dem, was die mir da sagen. Also wenn ich, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann ist das für mich die allerbeste Stauwarnung. Weil ich weiß, Google kriegt direkt von allen Handys die Informationen und wenn die da langsam fahren und sowas, dann gibt es gelb und wenn die stehen, dann wird es rot und so. Das ist fast. Also ich vertraue Google. Das ist fast wie eine Glaubensbeziehung, oder? Zu Google. Ich glaube, dass die immer da sind und alles wissen und so. Und deswegen glaube ich, ist das mit dem Bibellesen. Gibt es beim Bibellesen sowas Ähnliches? Für mich heißt da nicht Google, sondern für mich heißt das Jesus. Das ist jetzt nicht das Eichhörnchen, was immer die Lösung ist, sondern ich meine das wirklich. Ich meine, dass Jesus sowas Ähnliches ist. Jesus sagt Folgendes. Ich zeige ich das? Also die Karte und jetzt kommt Google. Und zwar einer über, überall drin. Jesus sagt folgendes. Ihr sucht in den Schriften, gemeint waren die alten Testamenten, weil die andere gab es noch nicht. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben da drin. Und sie sind es, die von mir sprechen. Oder Luther schreibt Zeugen, aber das... Gehört in anderen Zusammenhang heute bei uns. Also, ähm, die sprechen von mir. Im Alten Testament. Das heißt, das ist, ich sag mal, wie bei Google: immer und überall ist Jesus drin. In, dem, in, dem, in der ganzen, ganzen Geschichte des, des, der, der Bibel. Überall und immer ist Jesus drin. Das Evangelium von der ersten. Bis zur letzten Seite. Wir haben gesungen eben, all about Jesus. Alles betrifft Jesus. Alles gehört zu Jesus. Mit den Schriften des alten Testaments, mit den kursierenden Briefen, mit den Begrichten von Jesu Leben, das ist das ganze Ganze Wort. Paulus sagt das mal, der Logos des Christus, also das Wort von Christus, das wohne reichlich in euch. Und damit meint er nicht nur die wörtlichen Sachen, die Jesus gesagt hat, sondern da meint er vor allen Dingen damals auch die, die alttestamentlichen Schriften auch. Jesus ist die Mitte der Bibel. Auf alles läuft auf ihn zu und er ist es, um den es immer geht. Und der Heilige Geist, sagt die Bibel an einer Stelle oder an anderen Stellen auch mal, hat nichts anderes Sinn, als uns das zugänglich zu machen. Jetzt haben wir, waren wir ja bei Hindernissen. Ich sag mal, was nicht Jesus atmet, was nicht Evangelium atmet, Achtung, Vorsicht. Ich sage mal drei Dinge, worauf können wir besonders achten. Das Erste, wenn du beim Bibellesen, und denkt der Uwe, hat aus seiner, Uwe Hecker, eben aus seiner Geschichte ein bisschen, also wenn du beim Bibellesen merkst, dass du wirst immer kleiner, du wirst immer unfreier, oder Angst ist das Ergebnis, du wirst bedrückt, du musst das tun, damit du, oder immer die Frage, darf ich das, darf ich das nicht, Vorsicht, habe ich genug getan dann bist du auf einer falschen Fährte. Weil Jesus ist derjenige, der gekommen ist zu befreien. Und da geht es nicht zuerst, wenn wir die Bibel lesen, um unser Verhalten und unser richtiges Verhalten, sondern da geht es zuerst und im Kern um Beziehung zu ihm. Wir haben das in den anderen Gottesdiensten über Bibel auch schon immer wieder betont. Es geht im Kern um die Beziehung zu ihm. Der zweite Hinderungsgrund, worauf wir besonders achten, wenn wir wissen, dass Jesus eigentlich überall drin ist, wenn plötzlich niemand mehr genug für dich ist, die anderen sind alle weit unter dir und die passen gar nicht mehr zu dir und die, du hast siehst da, die sind da falsch und die sind da falsch und so weiter und du bist plötzlich mit Jesus alleine und sowas. Die Richtung der Bibel und von Jesus ist immer die Sehnsucht nach nach uns, nach Menschen, ist immer die Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach viel, nach Gemeinde. Die Bibel führt in Gemeinschaft mit anderen Sündern, mit begrenzten Menschen, wie ich selber es bin und wie du es auch bist. Auch wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und vielleicht unterschiedliche Dinge miteinander verstehen. Und wir werden am Donnerstag nächste Woche uns ihren Gesprächsabend gönnen, wo wir mal darüber sprechen, wie ist das, wenn ich mit meiner Position, mit dem, was ich aus der Bibel lese, allein da stehe oder andere, andere Meinung haben. Wie gehen wir damit um? Die dritte Sache, wo ich euch bitte darauf zu achten, wenn wir wissen, dass Jesus überall drin ist, ist, wenn die Bibel wegführt von Menschsein, von dem natürlichen, von dem materiellen, geschaffenen Welt, sich überhebt und abwertet, vielleicht, sch- man schwebt so über alle, man hat eigentlich gar nichts mehr zu tun mit den normalen Menschen und mit den, ähm, mit den Organisationen und all diesen Dingen und sowas. Wenn Jesus ist derjenige, der kommt, der kommt in diese geschaffene Welt und führt uns nicht weg vom Menschsein und von der geschaffenen Welt, sondern in sie hinein. Ich habe letzte Woche mit ja, mit ironischem oder vielleicht sogar sarkastischem Ton von Quarks zitiert, also von dieser Wissensseite auch im Internet. Da habe ich mich lustig gemacht über die Aussage, die Liebe sei biochemisch und neurobiologisch über Jahrmillionen in Gehirn und Körpern eingebaut worden. Dass ich das gemacht habe, bedeutet nicht, dass ich oder dass wir als Gemeinde Wissenschaft gering schätzen oder ablehnen. Mich ist das ganz wichtig. Sie kann die Auswirkung von Liebe beobachten, auch in unserem Gehirn, biochemisch und so weiter. Aber wo die Liebe herkommt, wo sie ihren Ursprung hat, darüber muss und kann Naturwissenschaft keine Aussage machen. Das ist nicht ihr Fach. Dafür sind andere zuständig und für uns, in unserem Sinne, ist die Bibel dafür zuständig, dazu Aussagen zu machen. Jesus kann dazu Aussagen machen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, sagt die Bibel. Das ist die zweite Hinderungsgrund. Ich kann mich in der Bibel verirren. Zwei Orientierungshilfen. Das eine die Karte, also der Überblick, das, das große Ganze. Und das andere ist ein Innerer, wo ich sage, da ist immer Jesus drin. Er ist immer drin und ich kann darauf Achten und sowas, dass die Merkmale, die zu Jesus gehören, Befreiung, Gemeinschaft und Ganzheitlichkeit, also mit auch den natürlichen Dingen, dass, die, dass ich die nicht aus dem Blick verliere. Das dritte, die dritte Hinderung, bei mir kommt nichts an. Ich kann die Bibel lesen, ich kann sie aufschlagen, ich kann das spontan machen, ich kann mich darauf vorbereiten. Ich habe den Eindruck, bei mir kommt nichts an. Das kenne ich auch. Es gibt auch auch immer Phasen, ich glaube, bei jedem gibt es Phasen, wo ich denke, das das kommt jetzt nicht zu mir. Die Bibel sagt, ich zitiere, Gottes Wort ist lebendig. Und jetzt spricht der Briefschreiber, der das schreibt, jetzt nicht nur von der Bibel, sondern sondern auch vom Gottes Wort, aber er meint auch die Bibel, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und macht die geheimsten Regungen unseres Herzens offenbar. Das ist die Wirkung des lebendigen Wortes Gottes. Wie lese ich morgens die Bibel? Ich lese folgendermaßen die Bibel. Ich stehe auf, ich spüle erst, um so den ganzen Realismus, also man muss Dreck wegmachen und was muss man auch sein, das gehört auch zum Leben, bis ich so richtig wach bin. Und dann sind aber all die Dinge zuerst bei mir da, die am Abend passiert sind, am letzten Tag passiert sind. Die, die Sachen, die ich, die, ich, die ich ahne, die kommen und so weiter, Gedanken. Das heißt, mein Bibellesen sonntags, äh, nicht sonntags morgens, heißt, ich gehe mit meinen Gefühlen, die ich jetzt gerade spüre, ich gehe mit meinen Gedanken, die ich habe, auch oft mit den Träumen, die ich selten noch weiß morgens. Ich gehe mit dem, was ich plane, das heißt, was ich machen will. Ich setze mich mit all dem Gott aus. Und seinem, im wahrsten Sinne, ausdrücklichen, ausdrücklichen Wort. Jesus sagt zu uns, ich bin ich bin mit dir, ich bin in dir. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, wie, so kann man den Menschen oder den, die gesamte Person verstehen. Das sind so konzentrische Kreise. Ich mache jetzt mal da drüber: Konzentrische Kreise. Dann kann man sagen, den Menschen kann man verstehen, das ist außen, ist das Verhalten. Das ist das, was man sehen kann. So, dann kommt die nächste Ebene nach innen, wenn ich da ein bisschen reingehe, dann ist das das Denken, das kann man nicht mehr sehen, aber da redet man drüber und so weiter. Dann ist das Fühlen, da kann man sich jetzt streiten, ist das eine vor dem anderen und so was. Und dann gibt es auch etwas, wo ich sage, das ist so der innerste Kern der der Person, der Persönlichkeit und die Bibel redet manchmal davon und meint an dieser Stelle auch das Herz das innerste, das was wo Entscheidungen fallen, wo meine Motivation, wo mein Wille ist, wo man mein, mein ganzes Sein begründet ist, so. Und Jesus sagt, ich bin bei euch, das kann sein irgendwo mit euch hier im Gottesdienst, er sagt aber auch und das steht oft in der Bibel in Christus Christus in dir. Das heißt, Jesus ist eigentlich da mitten mitten drin. Und jemand hat mal gesagt, ich wusste ich habe jetzt nicht das Zitat gefunden. Jesus ist beim ist in mir, aber ich bin oft nicht da. Ich bin manchmal ganz, ganz bei dem Verhalten hier. Also ich muss was tun, ich muss was schaffen. Oder ich bin in meinen Gedanken drin. Ich, ich lese was, ich bin in meinen Gedanken. Wenn ich anfange mit meinen Gefühlen morgens früh die Bibel zu lesen, dann bin ich schon nah dran, was da drin in meinem Innersten passiert. Und ich merke, dass wenn ich an dieser Stelle... Offenheit zeige und, und mir Zeit gebe und, und das, das ernst nehme, was ich fühle, das ernst nehme, was ich denke, dann kommt es zu unglaublich genialen Begegnungen mit Jesus. Und das, was die drei jetzt eben erzählt haben, hat auch damit zu tun, dass da irgendetwas gedacht ist, irgendetwas gefühlt ist sondern eine konkrete Frage oder irgendwas, dass das einfach Gottig gelegt wurde und Gott hat an dieser Stelle mittendrin ist er begegnet und hat hineingesprochen durch das Wort Gottes. Ich habe eine andere Empfehlung auf dem Zettel hinten. Ähm, da gibt es auch ein sehr gutes von Johannes Hartl, einen sehr guten Vortrag über von Mystikern lernen. Mystiker sind diejenigen, die ganz viel darüber nachgedacht haben, was ist denn hier innen? Was ist denn nicht das Äußere oder sowas? Die haben sich manchmal zurückgezogen lange und haben viel darüber nachgedacht, was passiert hier drinnen. Und äh, wer, wenn das interessiert, wie, wie geht das, dass, dass Dinge an mich herankommen oder dass Dinge bei mir ankommen? Es hat oft damit zu tun, dass wir uns gewöhnlich ganz, ganz viel bei diesen äußeren Dingen aufhalten. Und wir an dieser Stelle, wo Jesus eigentlich ist, und in uns wohnt, wir manchmal da wenig Zugang selber zu haben. Ihr merkt, über diese Dinge muss man reden. Lasst uns das machen miteinander. Das vierte, Was ist mit der ganzen Fühlerei? Ich fühle nichts, ich bin nicht so ein Gefühlsmensch. was von dem Innersten zu reden und so weiter. Aber es geht eigentlich gar nicht ums Fühlen hier, nicht so sehr ums Fühlen, es geht um Wille, Beweggründe, was bestimmt mich, was liebe ich wirklich. Aber selbst wenn du sagst, ich ich, ich fühle jetzt gar nicht, ich bin da gar nicht so so ein Typ oder in jeder Beziehung, in jeder Beziehung, auch in jeder Liebesbeziehung, und sei das heißt, es die beste Ehe, gibt es Zeiten, wo du nicht fühlst. Und das gibt es auch in der Beziehung zu Gott, dass du keine Gefühle hast oder vielleicht sogar negative Gefühle hast. Ärger, Wut, tiefe Enttäuschung. Das gibt es auch in der Beziehung zu Gott. Und in vielen biblischen Schriften wird damit sehr, sehr ehrlich umgegangen. Gott sei Dank. Wenn du sagst, ich bin in so einer Phase und äh, dann will ich jetzt gar nicht sagen, aber du musst aber, nee, du musst gar nicht. Aber ich habe einen anderen Vorschlag. Dann fang doch einfach mal an zu studieren. Also du kannst die Methode mal wählen oder sowas mal mit dem Finger rein. Du kannst aber sagen, ich, ich, ich bin nicht so ein Gefühlsmensch, ich muss einfach mit meinem Kopf. Dann fang an zu studieren mit deinem Ärger. Worüber ärgerst du dich? Was sagt Gott dazu? Was sagt Jesus dazu? Mit Fragen, mit deinen Gedanken. Auf die Suche zu gehen nach Antworten, nach Gott. Gottes Erkenntnis, die Propheten sagen öfters an der Stelle, so, es gibt keine Erkenntnis Gottes im Land, Also da, da, da passiert nicht das, das Denken oder das Erkennen, wie Gott denn das Leben haben möchte, dann geh einfach auf die Suche nach Antworten, nach Erkennen und ich verspreche dir, wenn du in der Bibel suchst, wirst du Jesus finden. Du wirst Jesus erkennen, was unglaublich wichtig ist. Und dann wieder das nicht nur merkst, das ist dann nicht nur im Kopf, sondern das Erkennen in der Bibel wird manchmal auch dazu gebraucht, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Da passieren emotionale, tiefe Dinge, auch wenn du einfach mal sagst, ich studiere. Zum Beispiel, ich ich weiß nicht, was für Fragen du hast. Was denkt Gott zu kriegen? Gerade, Moment. Moment. Was, was, was denkt ihr denn? Was soll? Studier mal an dieser Stelle und schau mal da rein und du wirst Antworten finden. Fragen auch bleiben, natürlich. Oder, wie versteht zur Jahreslosung, wie versteht Jesus denn Liebe? Einfach mal, ich, da brauche ich jetzt erstmal keine Gefühle, da gehe ich hin und gucke und dann gebe ich eine Konkordanz oder Hilfe. Im Internet gibt es tolle Sachen dazu und dann frage ich, was versteht Jesus unter Liebe? Und ich glaube, ihr wirst an dieser Stelle Dinge erkennen und merken. Oder, Gehorsam Oder andere Themen, die, du, die dir kommen auch. Ähm, ich habe zwei Bibelverse hier äh, ergänzt. Ähm, bei dem letzten, wohl dem, der sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und wenn das im Psalm 1 steht, dann ist es dann nicht nur die Gebote gemeint, sondern ist das Ganze, was Gott offenbart hat, gemeint. Wohl dem, der sind über seinen Gesetz Tag und Nacht. Oder in der Apostelgeschichte, ich eine schöne Bibelstelle gefunden, mit großer Bereitwilligkeit gingen sie ähm, Weiß gar nicht mal, um welches, welche Stadt es handelt, gingen sie auf das Evangelium, ich glaube Thessalonik, gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, es gab noch kein Neues Testament, also das Alte Testament, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Da ist ein Beispiel, kann auch sein, dass die Dinge, die ich heute sage hier, dass die dich ärgern oder. Dann ist das gut. Dann forsch nach und guck, ob es so ist. Nimm die Bibel und guck danach und dann lass uns darüber reden. Das heißt aber, alles, was mit dem Kopf, mit dem Denken, mit den Hilfsmitteln, mit Forschung passiert, das ist auch geistlich. Das ist auch das, was uns Gottes Reden aufschließen kann. Einen fünften, letzten Punkt. Es kann sein, dass du sagst: Was soll ich denn noch alles tun? Wenn ich die Bibel aufschlage, der Uwe hat es eben schon gesagt, dann kann sein, ich, ich stoße immer auf den das sollst du und das und das. Und die Bibel ist ja voll davon. Wenn du im Levitikus liest, also hier, nein, hier, da, Levitikus, also Fall, und irgendwo in der Geschichte, da ist äh, das Buch Levitikus gestanden, da gibt es ganz viele Ordnungen für Israel drin. Und wenn du das liest, wir haben auch darüber gesprochen, dann weißt du, das ist für Israel damals. Da musst du denken, was, was ist denn dann für uns heute noch? So, Aber ähm, es kann sein, dass du mit dem Fokus machen, was soll ich denn noch alles machen? Es gibt so unglaublich viel zu tun, die Bibel liest. Ich schaff's doch nicht und ich bin nicht genug. Und dann kann sein, dass das nicht mit blauen Handschuhen oder mit, mit Hygienehandschuhen oder so, dass du aber denkst, also ich, die Bibel, das ist mehr als zu viel. Ich werde es immer mal wieder und immer mal wieder sagen, wenn du so die Bibel liest, dann stellst du die Welt Gottes auf den Kopf und du liest die Bibel von der falschen Seite aus. Dein Anmarschweg zur Bibel ist falsch, ist richtig falsch. Das ist wie, ich habe heute Morgen mal überlegt, ein Beispiel. Das ist wie jemand, der vor einem Samen steht, einem kleinen Samen, und ihn aufbricht und denkt und so, äh, was soll ich denn machen, damit das Brot da rauskommt? Genauso ist das. Oder du hast ein junges Pflänzchen vor dir und du ziehst das und handgreiflich, du willst das Pflänzchen weiter wachsen. Das ist ein dummer Satz, ne? Ich will das Pflänzchen weiter wachsen. Genauso ist das, wenn du mit dem Fokus machen an die Bibel gehst. Ich möchte dir drei Schritte, wie du Bibel lesen kannst, und ich mache es auch an Bibeltexten noch deutlich, wie du anders die Bibel lesen kannst. Der erste Schritt ist, dass du zuerst, wenn du einen Bibeltext hast, ich mache gleich Beispiele, Zuerst fragst was macht Gott denn? Was tut Gott? Wer ist er? Also zuerst, was sagt Gott über sich selber? Was sagt Gottes Wort über sich selber? Das ist das Erste, was die Bibel ist. Die Bibel möchte uns vermitteln, was Gott sagt und was Gott ist und was Gott macht. Und mein Job ist erstmal nur das Wahrzunehmen, aufmerksam zu sein, es aufzunehmen, es zu empfangen. Punkt aus. Das ist das Erste. Das ist, ich stehe vor dem Samen und sage, Gott, du hast da was Interessantes, ich kapiere das nicht, ich verstehe das auch nicht, aber ich warte mal, ich gieße vielleicht ein bisschen, aber ich warte mal, was daraus werden kann, was du daraus machst, weil du das erfunden hast dort. Das Zweite, was dann beim Bibellesen passieren kann, ich bin noch nicht beim Machen oder beim Tun. Was sagt die Bibelstelle über dich? Was sagt die Bibelstelle über den Menschen? Wer du bist und was du hast, die Bibelstellen sind erstmal die, wo du was machen musst. Die, sind, die Mehrzahl der Bibelstellen reden von dem, was du bist und was du hast. Der Vater sagte dem älteren Sohn, der immer gemacht hat, was er wollte, was, nicht was er wollte, der hat genau nicht gemacht, was er sollte, also was er machen musste. Mein Sohn, hast du das denn nicht mitgekriegt, alles, was mein ist hier, ist dein. Du bist mein Sohn. Und das gehört dir. Und dann erst, das dritte, der dritte Schritt beim Bibellesen. Also, ich merke es mir immer: zuerst Gott, dann der Mensch und dann das Tun. Dann ist die Frage, was will ich tun? Was will ich jetzt tun? Und ihr könnt sicher sein, dass das Tun was völlig anderes ist, als wenn du anfängst und sagst: Was muss ich denn alles machen? Weil du reagierst auf Gott. Du reagierst auf das, was Gott über dich sagt. Und dann kannst du völlig anders handeln. Ich, ich mache ein paar Beispiele. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich lese morgens die Losung. Ich habe euch hier ein paar Bibelstellen aus der Losung aufgeschrieben. Zum Beispiel. Heute, Jesaja 56. So spricht der Herr. Wart das Recht und übt Gerechtigkeit. Das muss ich machen. Ne? Das ist mein Job. Das ist Aufforderung an mich. Das sollen wir tun. Denn mein Heil ist nahe, Also die Begründung dafür, die Voraussetzung dafür ist, mein Heil ist nahe, dass es komme und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Da sagt Gott was über sich, da sagt Gott ich oder das Heil kommt und die Gerechtigkeit, die wird von Gott offenbart. Das heißt, ich muss sie mir nicht ausdenken. Das das steht da in diesem Bibelfeld. Wenn ich das unterscheide, das, was ich machen muss, und wenn ich zuerst lese, das, was Gott über sich sagt, was Gott tut. Zweites Beispiel. Gestern, Samstag. Wir werden nicht müde, steht in meiner Losung hier, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, nicht zerfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ähm, Was sagt das über Gott aus? Diese diese Passive, die sind ganz wichtig. Mein innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Der wird erneuert. Das mache ich nicht. Das ist nicht mein Job. Das ist das, was Gott in deinem Leben macht. Und wenn du heute, wir darüber, wenn du heute deine Hüfte spürst oder wenn du merkst, du kannst nicht mehr so viel, oder ich habe gestern meinen Schwiegervater erlebt, der, der Maler ist, also von Herzen malt und der nicht mehr so viel sehen kann, dass er malen kann. Das ist eine Katastrophe. Nicht sowas fängt da viel früher an, auch wenn wir Sport machen, wenn wir alles mögliche. Wir werden nicht müde, aber ich muss nicht sagen, du musst nicht müde werden, sondern ich muss kapieren, dass Gott in mir mein Inneres erneuert. Das ist das, was mich nicht müde werden lässt. Alles andere, wenn ich sage, oh, ich, ich werde müder, ich werde abends nicht mehr so fit sein wie, wie vor 20 Jahren. Und noch ein Beispiel, ein drittes Beispiel, auch wenn es dann Bibel, viele Bibelferse ist, aber dann gibt es doch so Bibelferse heute, dieser Vers für diesen Sonntag heißt, von seiner Fülle haben wir genommen oder haben wir empfangen Gnade um Gnade. Da geht es jetzt nur um Gott. Ich bin der Empfangende, ich bin der Aufnehmende, weil Gott etwas, etwas tut. weil das ist auch in der Vergangenheit gesagt, wir haben empfangen Gnade und Gnade. Ich muss halt so drüber nachdenken, was hat Gott denn gestern und vorgestern und sowas. Was hat er mir denn alles schon gegeben? Was muss ich nicht warten, dass er mir noch hinzugt und so weiter. Ich möchte euch ermutigen, die Bibel mal nach diesem ganz einfachen Muster zu lesen. Und das heißt dann, ihr, ihr lernt eine andere Brille aufzusetzen. Mit Sicherheit lernt ihr eine andere Brille aufzusetzen. Und was ich euch wieder versprechen kann, Jesus wird dabei rauskommen. Jesus wird dabei sichtbar werden. Wir haben vom Gottesdienstablauf gesagt, ich möchte nach dem herausfordernden nach dem herausfordernden immer so eine Zeit geben, wo wo es runterfahren kann, wo du noch mal einen Moment bei dir sein kannst, nachdenken kannst. Ich habe heute überlegt, ich möchte euch ein Lied vorspielen, wo ein Sänger von seinem Singen redet, aber für mich ist es wie wenn er von meiner Zeit mit der Bibel redet oder auch von deiner Zeit mit der Bibel. Und ich möchte euch einladen, dass ihr ganz einfach mal zuhört. Ist es, könnte das, ist es nicht genau so? Vielleicht kann ich das erwarten. Das Lied heißt Ort der Wahrheit. Ein einfaches Lied, aber vielleicht etwas, was genau dahin passt. Was ist denn meins, was die Bibel angeht? Welches von den fünf Punkten, ihr könnt sie lesen hinten, ich habe sie aufgeschrieben, wer denn meinen, wo ich sage, da gehe ich über eine Hürde, um zu erleben, was ich am Anfang gelesen habe, dass die Schrift, die Bibel, oder dass der Mensch, der die Bibel liest, dass er in allen seinen Aufgaben gewachsen ist und ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. der Wahrheit einmal mehr In jenem Licht, das schmerzhaft blendet und doch heilt und wieder glitzend um mich her